0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Themen der aktuellen Ausgabe Endstation Schrottplatz, eine Reportage über sicheres Arbeiten inmitten eines gigantischen Haufen Metalls, eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Wussten Sie schon? Eine halbe Stunde länger verbringen deutsche Arbeitnehmer bei der Arbeit als vor 20 Jahren. Im vergangenen Jahr mussten sie in einem Vollzeitjob im Schnitt 40,5 Stunden wöchentlich arbeiten. Zu diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt. Woran das liegt, hat das Statistische Bundesamt leider nicht mitgeteilt. Aber vielleicht liegt es an der Technik. Das Dokument auf dem Laufwerk ist weg, der Computer spinnt, der Drucker streikt. Büroangestellte verplempern viel Zeit damit, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Rund 20 Arbeitstage sollen nämlich für langsame, veraltete oder komplizierte Technik draufgehen. So das Ergebnis der repräsentativen Befragung von 1015 Beschäftigten im Büro. Rund 22 Minuten am Tag verbringen Büroangestellte demnach damit, im Firmennetzwerk nach Dokumenten oder Bildern zu suchen. Etwa acht Minuten warten sie im Schnitt darauf, dass Geräte aufgewärmt und hochgefahren sind. Weitere neun Minuten dauert dann das Ausdrucken von Papieren. Soweit diese Informationen. Und weiter geht's mit unserem Schwerpunktthema. An kaum einem anderen Ort wirken Menschen so verletzlich wie auf einem der größten Schrottplätze Deutschlands bei Leipzig. Zwischen tonnenschweren Maschinen tun sie ihre Arbeit. Dass die Mitarbeiter trotzdem möglichst wenigen Gefahren ausgesetzt sind, darum kümmert sich der Sicherheitsbeauftragte Steffen Koschnicke, wie unsere Autorin Annika Kreller vor Ort für unsere Reportage Endstation Schrottplatz ein gigantischer Haufen Metall festgestellt hat. Wer auf einem Schrottplatz für die Sicherheit zuständig ist, hat harte Gegner. 3000 PS starke Maschinen schreddern ein Auto in drei Minuten klein oder schneiden mit der Kraft von 1250 Tonnen durch Eisenbahndrehgestelle aus massivem Stahl wie eine Schere durch Papier. Dazwischen türmen Bagger riesige Metallteile zu Bergen von Schrott. Bedrohlich wirkt das alles. Steffen Koschnicke steht mitten auf dem Platz und sieht fast ein wenig verloren aus. Er ist einer von sechs Sicherheitsbeauftragten bei Scholz Recycling und achtet darauf, dass es zwischen den metallenen Ungetümen so sicher wie möglich zugeht. Koschnickes eigentlicher Beruf ist Platzmeister. So steht es auch auf seiner Visitenkarte und selten war eine Berufsbezeichnung passender. Mehr als 100 Mitarbeiter, ein Platz so groß wie 47 Fußballfelder, Koschnicke hat alles im Griff. Ich kenne hier jedes Steinchen, sagt er. Scholz Recycling betreibt in Espenheim bei Leipzig einen der größten Schrottplätze Deutschlands. Hier werden bis zu 1500 Tonnen Material pro Tag recycelt, von der Kohladose bis zum Tagebau großgerät. Gerade wartet ein ausrangierter ICE darauf, verschrottet zu werden. Die Materialien werden auf dem Platz getrennt und das Eisen zur Wiederverwendung an Stahlwerke geliefert. Als Platzmeister ist Koschnicke für den reibungslosen Ablauf zuständig dass alle in die passenden Schichten eingeteilt sind, dass die LKW-Fahrer wissen, wo sie hin müssen, dass die Eisenbahnwaggons richtig beladen werden, dass die richtigen Lieferungen raus an die Stahlwerke gehen. Doch als Sicherheitsbeauftragter hat der 53-Jährige noch eine zusätzliche Aufgabe, das Risiko für Unfälle und Verletzungen bei der Arbeit klein zu halten. Es fängt damit an, darauf zu achten, dass jeder auf dem Platz die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung trägt. Bei Scholz Recycling gehören dazu Schutzhelm, Warnweste, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Gehörschutz. Koschnicke achtet außerdem auf die ordnungsgemäße Nutzung von technischen Geräten, meldet den vorgesetzten Mängel und macht auf Arbeits- und Gesundheitsgefahren aufmerksam. Ich bestehe immer darauf, dass die beseitigt werden, bevor wir weiterarbeiten, sagt Koschnicke. Da bin ich hart. Einmal sei zum Beispiel eine Ladung Blech per Lkw gekommen, von der der Fahrer erzählte, sie sei wegen Quecksilberanteilen unter Vollschutz verladen worden. Das machte Koschnicke stutzig. Da habe ich gesagt, wir fassen das nicht eher an, bevor ich den Nachweis habe, dass es unbedenklich ist. Ein gewisses Durchsetzungsvermögen braucht er in seinem Amt, denn wie alle Sicherheitsbeauftragten hat Kroschnicke keine Weisungsbefugnis gegenüber den Kollegen. Im Gegenzug trägt er als Sicherheitsbeauftragter keine zivil- oder strafrechtliche Verantwortung. Auf dem Platz werde nichts dem Zufall überlassen. Nach dem siebten Buch Sozialgesetzbuch sind Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten verpflichtet, mindestens einen Sicherheitsbeauftragten zu benennen. Bei Scholz Recycling arbeiten neben Koschnicke noch fünf weitere Sicherheitsbeauftragte, die jeweils für einen bestimmten Bereich zuständig sind, zum Beispiel für die Werkstatt, den Vertikalschredder oder den Fuhrpark. Außerdem gibt es eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die regelmäßig die verschiedenen Betriebe der Scholz-Gruppe begeht und unter anderem für die Unterweisungen und die Gefährdungsbeurteilung zuständig ist. Viermal im Jahr kommen sie alle zusammen in einer Sitzung des Arbeitsschutzausschusses. Gemeinsam mit dem Betriebsleiter, dem Betriebsarzt und Vertretern des Betriebsrats tauschen sie sich hier über Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes aus. Was die Sicherheitsbeauftragten zu berichten haben, ist wichtig, denn sie sind nah dran an den Kollegen, der täglichen Arbeit auf dem Schrottplatz und damit auch möglichen Gefahrenquellen. Koschnicke ist eine Art Bindeglied zwischen den Kollegen und den Vorgesetzten. Zum einen trägt er eventuelle Probleme auf dem Platz an die zuständigen Stellen heran. Zum anderen gibt er den Regeln des Arbeitsschutzes ein Gesicht auf dem Platz. Das ist manchmal ein Balanceakt, sagt Koschnicke. Doch dem gemütlichen Typ mit herzlichem Lachen fällt es nicht schwer, immer den richtigen Ton zu treffen. Selbst wenn er seine Kollegen zum x-ten Mal ermahnt, doch bitte den Gehörschutz zu tragen. Vielleicht liegt das auch daran, weil er ein Urgestein auf dem Schrottplatz ist. Der gelernte Elektriker fing nur wenige Wochen nach Eröffnung dort an. Am 24. Juni 1991 war mein erster Tag, das Datum habe ich genau im Kopf, sagt Koschnicke. Nur eine Handvoll Leute waren sie damals. Mit dem Brennschneider, Schrott zerlegen, Buntmetall sortieren, LKW fahren. Koschnicke hat verschiedene Stationen durch. Die erste Schrottschere, die auch große Stahlteile mühelos zerkleinert, hat er mit aufgebaut und bedient. Koschnicke kennt sich aus wie kein anderer auf dem Platz. Das verschafft Respekt. Ich habe alles mal gemacht, sagt er. Die Kollegen wissen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Das ist viel wert. Seit 2004 ist Koschnicke Platzmeister. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Überall muss er ein Auge drauf haben, ständig klingelt sein Diensttelefon. Damit er auf dem riesigen Platz schneller von A nach B kommt, ist er meist mit dem Fahrrad unterwegs. Auf dem Gepäckträger hat er einen Aktenkoffer festgeschnallt. Mein Büro, sagt er und lacht. Darin hat Koschnicke die wichtigsten Formulare, Schichtpläne, Urlaubscheine, Beladungsliste für die Waggons und immer ein paar Arbeitshandschuhe, falls er mit anpacken muss. Dass er bei seinen ganzen Aufgaben auch noch auf die Sicherheit der Leute Acht geben soll, stört ihn nicht, sagt Koschnicke. Ich empfinde das nicht als Mehrarbeit. Er müsse eh alles im Blick haben und täglich mit den Kollegen umgehen, die Position des Sicherheitsbeauftragten hat Koschnicke bereits seit dem Jahr 2000 inne. Eine einwöchige Schulung bei der Berufsgenossenschaft hat ihn auf den Posten vorbereitet. Er könnte das Ehrenamt jederzeit niederlegen, aber Koschnicke denkt nicht daran. Er mag, dass er als Sicherheitsbeauftragter den Arbeitsschutz mitgestalten kann und so dazu beiträgt, die Arbeit für sich und die Kollegen besser zu machen. Seit einiger Zeit macht ihnen zum Beispiel die Beladung von Seekontainern Sorgen. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Sie werden dazu aufgestellt. Der Baggerfahrer sieht nicht richtig, was er macht, und auch das Schließen und Öffnen in dieser Höhe ist ein Problem. Im Frühjahr habe es einen schweren Unfall gegeben, erzählt Koschnicke, ein Mitarbeiter einer Spedition, habe eine Stange der Verriegelung gegen den Kopf bekommen und ein Auge verloren. Das Thema hat Koschnicke dann direkt bei einer Fortbildung angesprochen, die er als Sicherheitsbeauftragter regelmäßig besucht. »Ich schätze diesen Austausch mit den Kollegen sehr«, sagt er. So hat er erfahren, dass die Kollegen gute Erfahrungen mit ausfahrbaren Arbeitsbühnen gemacht haben, um besser an die Container heranzukommen. Koschnicke hat dafür gesorgt, dass es in Espenhain nun auch eine gibt. Woran viele nicht denken, die Gefahr geht auch vom Müll selbst aus. Neulich erst habe eine Granate aus Messing auf dem Schrotthaufen gelegen. Koschnicke ließ alles absperren und rief den Kampfmittel Räumdienst. Am Ende stellte sich heraus, dass es eine entschärfte Übungshandgranate war. Sprengkörper im Schrott sind für uns die größte Gefahr, sagt Koschnicke. Zweimal im Jahr wird das Thema bei der Unterweisung behandelt. Die Mitarbeiter sollen sie erkennen können. Ein Restrisiko bleibt trotzdem immer. Beim Rundgang über den Platz stiebt plötzlich eine dunkle Wolke zwischen den Schrottteilen einer LKW-Ladung in die Luft. Schleifstaub, sagt Koschnicke und schüttelt den Kopf. Eine Gefährdung für Umwelt und Menschen. So etwas sollte nicht sein. Ein Kunde hat ihn offenbar unter den Schrott gemischt. Diese Ladung wird Koschnike reklamieren und in Rechnung stellen. Aber abstellen können wir so etwas nie ganz, sagt er. 100% Kontrolle gibt es nicht. Auch nicht 100% Sicherheit. Das ist wie überall im Leben, sagt Koschnike, Aber man kann versuchen, sich so weit wie möglich anzunähern. Koschnike ist stolz, dass es auf seinem Platz so geordnet zugeht. Ein bis zwei Unfälle im Jahr gibt es trotzdem. Die werden auf der gemeinsamen ASA-Sitzung ausgewertet und besprochen, wie man sie in Zukunft am besten verhindern kann. Wenn ich über den Platz gehe, habe ich immer die Gefährdungsbeurteilung im Kopf. Wenn Sie die Reportage nachlesen wollen, finden Sie den Text im Plusbereich unserer Website prävention-aktuell.de. Oder in Ausgabe 1 2017 des gedruckten Magazins. Und hier einige Tipps und Informationen. Stolpern, Rutschen und Stürzen zählen zu den häufigsten Unfallursachen im Betrieb und auch im häuslichen Bereich. Mit den selbstklebenden Anti-Rutschbelägen AeroSafe kann dem vorgebeugt werden. Die Produktpalette umfasst Beläge für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Beläge AeroSafe 3200 beispielsweise können sowohl im Innen- als auch Außenbereich angewandt werden und haften auf nahezu allen Oberflächen. Sie eignen sich zur Verwendung auf allen Flächen mit Personen- und Fahrzeugverkehr, Treppen, Leitern, Rampen, Fabrikhallen und Aufgängen an Maschinen. Sie zeichnen sich vor allem durch die einfache und saubere Montage sowie ihre Rutschhemmung aus. Zudem sind sie NFSI-zertifiziert und wurden vom Institut für Arbeitssicherheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geprüft. Ausführliche Informationen zu allen anti gibt es unter röckelein-gmbh.de. Tief durchatmen kann man mit der neuen, patentierten dreidimensionalen Gesichtsabdichtung mit integriertem Nasenprofil der 3M Premium Plus Serie. Die Einwegpartikelmaske passt sich der individuellen Gesichtsform an und punktet daneben mit einer extra breiten, individuell einstellbaren Kopfbebänderung. Zudem sorgt das Hochleistungsfiltermaterial für leichtes Atmen und das Ausatemventil lässt die Atemwärme so entweichen, dass das Beschlagen von Augenschutz oder Brille reduziert wird. Ein weiteres Plus: Das Institut für Arbeitsmedizin hat in einer aktuellen Studie ermittelt, dass die Maske auf neun von zehn Gesichtern passt. Wer sich selbst überzeugen will, informiert sich unter 3m-arbeitsschutz.de. Zum Jahreswechsel hat es wieder einige Änderungen und Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk gegeben, wie etwa bei vier technischen Regeln für Arbeitsstätten, kurz ASR. In der ASR A3.6-Lüftung wurden formale Änderungen im Kapitel 6 vorgenommen. Deutlich umfangreicher fielen die Änderungen in der ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge Flucht- und Rettungsplan aus. Sie betreffen fast alle Kapitel. In der ASR A1.5.12 Fußböden wurden vor allem die Literaturhinweise aktualisiert. Formale Änderungen wurden in der ASR 1.3 Sicherheits und Gesundheitsschutzkennzeichnung vorgenommen. Die DGUV-Information 204007 Handbuch zur Ersten Hilfe ist aktualisiert worden. Das Handbuch zur Ersten Hilfe beschreibt die allgemeingültigen erste hilfe in Deutschland, wie sie aktuell von den zertifizierten Ausbildungsstellen vermittelt werden. Das Buch hilft Ihnen dabei, die notwendigen Erste-Hilfe-Kenntnisse zu erwerben und nach dem Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses zu festigen und immer wieder aufzufrischen. Änderungen gab es auch in der DGUV-Information 215444 Sonnenschutz im Büro. Die Information erläutert, wie durch unterschiedliche Sonnenschutzvorrichtungen die jeweiligen Bedingungen in Arbeitsräumen berücksichtigt werden können. Sie unterstützt zudem bei der Auswahl von Sonnenschutzvorrichtungen für Räume mit Bildschirm und Büroarbeitsplätzen und gibt Hinweise zur richtigen Bedienung der Sonnenschutzvorrichtungen. Eine Erläuterung aller Fachbegriffe finden Sie im Glossar. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter Regelrecht De. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der ersten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website. Prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. Wie hat Ihnen die erste Folge von Prävention-aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, gefallen? Sagen Sie es uns. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder kommentieren Sie in unserem Forum auf Prävention-aktuell.de. In der nächsten Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, wie Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgaben erfolgreich erledigen können und wie sie Arbeitsmittel rechtssicher prüfen. Tschüss sagt Ihr Moderator Martin Falk.